0: Mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen, door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie, maar ook pijnlijke ervaringen en verone inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag is mijn gast Marianne van der Weijer, 58 jaar. Zij is moeder... Oma, fulltime levensgenieter, kind- en gezinscoach, ziener, bruggebouwer en reiki-master. Welkom Marianne. Welkom,
1: fijn om hier te zijn. Dankjewel. Uh, Wat heb jij met op zoek naar de liefde? Ja, wat heb ik met op zoek naar de liefde? Ik geloof dat het ook naar je toe kan komen. Hoe meer dat we naar iets zoeken, uh, met een bepaalde verwachtingen, hoe meer denk ik dat je teleurgesteld kunt worden. Dus echt naar zoeken... Ik denk dat ik meer geloof in het verhaal dat het je kan overkomen. Wat is jouw relatiesituatie? Mijn relatiesituatie is op het moment dat ik een gelukkige vrijgezel ben.
0: Oké, en wat ben jij hiervoor geweest? Of ben je levenslang al gelukkig vrijgezel? Nee, ik ben niet
1: heel mijn leven al gelukkig vrijgezel. Uh, Hiervoor, uh, dat is ongeveer zes jaar geleden, heb ik in een hele vervelende, traumatische relatie gezeten van drie maanden. Het het taal heeft zes maanden geduurd, maar drie maanden was wel heel erg heftig. Daarvoor ben ik vier jaar een beetje alleen geweest, maar ook weer gelukkig alleen geweest. En daarvoor ben ik zeven jaar uh, gelukkig geweest uh, met iemand wat mijn waarde liefde was. En daar zit ik weer een paar jaar voor en daar was ik inderdaad samen met de vader van mijn kinderen.
0: Oké, okay, en wat maakt dat die ene meneer de ware liefde was?
1: Het gevoel, het gevoel wat je had, was beduidend anders. De verbinding die je voelde, uh, ja, daar had ik nog nooit mee gemaakt. Het is een soort van samensmelten. Dus een heel ander gevoel dan dat je met iemand bent. En het is ook weer een andere vorm van liefde die je met je kinderen hebt... of met je vrienden hebt, wat dan ook. Het is een soort van uh, samensmelten, een soort van uh, herkenning. En waar was je deze meneer tegengekomen? Die was ik tegengekomen in de kroeg... Waar ik was op een vrijdagavond, ik was met vrienden daar, we waren aan het wachten op een telefoontje, want een andere goede vriend van mij die zou vader worden. We wisten dat hij in het ziekenhuis was en we waren dus aan het wachten tot het telefoontje kwam. En uiteindelijk, dat kind is geboren en ik gaf een rondje en deze meneer stond ook aan de bar, dus zei ik van nou, die meneer mag ook iets drinken. En die kwam naar me toe en die zei van nou, als ik dan iets te drinken krijg, wil ik ook weten waarom ik dat te drinken krijg. Dus dat is ons eerste contact geweest. En hoe ging het verder? Nou, op dat moment was het niet liefde op het eerste gezicht, was we er wel eens over hebben, dat was het helemaal niet. Uh, dus dan hebben we even wat staan te, te praten, in het gebrekkig Nederlands, een beetje Duits. En vervolgens heb ik hem uh, bij het station afgezet, want daar moest hij naartoe. Ik zei, nou, rij maar mee, rij ik wel langs. En ben ik naar huis gegaan en uh, heeft hij mij zijn telefoonnummer gegeven, want ik geef niet makkelijk mijn telefoonnummer. En uh, ja, toen, toen op een gegeven moment, een week later, heb ik hem eens gebeld. Van, nou, hoe gaat het nu eigenlijk? Of wil je nog een keertje afspreken? En uh, ja, die had ze heel de week eigenlijk op mijn telefoontje <laughs> zitten te wachten. Want niet... die had mijn telefoonnummer niet. Dus ja, er was wel iets wat mijn aandacht trok. Maar op dat moment wist ik er nog helemaal niet wat. Nee, ik wist helemaal niet hoe of wat. Ik vond het een interessante man en... Maar hij zag eruit en alles waar ik nooit op zou vallen. Zo, lange haren, borstharen, uh, groot, een beetje tussen aanhalingstekens macho uiterlijk. Nou, dat waren niet de kenmerken waar ik van zou zeggen van nou, op zo iemand zou ik vallen. Dus dat was allemaal wel bijzonder.
0: En je zei ook in gebrekkig Duits en gebrekkig Nederlands, kwam hij ergens anders vandaan?
1: Ja, hij was uh, toen in Nederland als politiek vluchteling en hij kwam uit Irak. En uh, ja, die taal zo, dat was dan een beetje half Engels, half Duits, half Nederlands. Uh, ik kende toen de tijd helemaal nog niet het Arabisch, dus dat, uh, dat was de taal die we in het begin met elkaar spraken. Maar door veel met elkaar om te gaan en dat hij veel bij ons in het gezin was, ja, werd dat Nederlands al heel snel eigen taal. Ja.
0: Uh, je zegt ook van hij
1: was veel bij jou in het gezin. Uh, hoe zag jouw gezin daar op dat moment uit? Uh, met twee kinderen. Uh, even kijken, die waren toen 15 en 17 of 16 en 18 zoiets. Ja. Dus ik woonde met mijn twee kinderen samen en daar kwam hij bij. En hoe ging dat dan? Dat ging heel erg goed. Uh, het was een soort uh, vaderfiguur. En uh, mijn zoon die, uh, die zag er ook wel de humor van in om hem Nederlands te leren. En uh, ja die maakte daar ook wel grapjes van. Zij, dus als mama dadelijk dan thuis komt van het werk en dan moet je tegen haar zeggen... hé hey, misselijk ding, wil je wat drinken? <lacht> dus uh, dat zei hij dan ook. En ik zie vervolgens, hij zegt dat en uh, vervolgens zie ik mijn zoon lachend op de bank. En hij helemaal zo van, oh wat heb ik verkeerd gezegd of wat zeg ik nu dan? Dus dat soort grapjes. Maar dat was vanaf het eerste moment was dat heel erg hecht. Zij zagen natuurlijk aan mij ook wel wat er allemaal gebeurde. En ja, ze hebben hem eigenlijk meteen vanaf het eerste moment uh, in hun uh, hart gesloten. Bij ja. de vrienden lag dat iets anders. Die hadden zoiets, wie is hij, wat wil hij van haar. Die had een soort beschermende rol naar mij. Toen de tijd waren er ook veel verhalen. Van, uh, dat als die onderzoekers met uh, mensen proberen te trouwen om hier te blijven, wat dan ook. En uh, dat besprak ik ook met hem. En hij zei ook, van: nou dat begrijp ik, zijn goede vrienden. En uiteindelijk hebben we alle vrienden de mogelijkheid gegeven om kennis te maken met wie hij was en waarom wij bij elkaar waren. Dus ja, dat, dat was, was een mooie ontwikkeling. Als je daarop terugkijkt, was het een hele mooie ontwikkeling. Ja.
0: En wat was zijn, zijn verleden? Hoe, waar had hij, wat voor werk had hij gedaan daar? En hoe, hoe was zijn reis? Hoe is hij in Nederland terechtgekomen?
1: Uh, nou, via omwegen, zoals zoveel inderdaad hier dan uh, terechtkomen. En uh, uiteindelijk was het dan dat hij eigenlijk daar in het leger moest. En dat was uh, ver buiten zijn uh, zijn opvattingen. En uh, ja, daardoor is hij ook afgereisd en uh, is hij in Nederland terechtgekomen... En uh, vanuit Nederland was dan eigenlijk, zeg maar, noem het, ik noem het altijd het wachtstation. Waar je dan kunt wachten totdat je uh, de definitieve uitslag hebt. En toen, de tijd waar ik het nu over heb, is al ruim 15 jaar geleden. Was dat anders dan nu? Nu wordt dat binnen drie maanden wordt dat, uh, besproken. En dan heb je duidelijkheid. Maar dat was toen niet. Toen was het eigenlijk wachten, wachten, wachten. Dus betekende dat hij uh, naar school kon, hè? Dat, uh, dat wel. Maar voor de verdere rest, werken mocht niet. En ja, dan was het in Veldhoven. Op, uh, op dat ja, centrum verblijven. Ja. En
0: uh, was, het, was hij je eerste relatie na de scheiding van de vader van je kinderen? Want in mijn idee reageerden ze wel heel positief, terwijl vaak kinderen ook wel uh, hun mening hebben over een nieuwe partner. Ja.
1: Nee, hij was de eerste relatie na uh, hun vader, zeg maar. Na een uh, relatie van uh, ruim 17 jaar getrouwd geweest en meer dan 21 jaar samen. Dus hij was de eerste na uh, de relatie met hun vader, ja. En jullie relatie heeft zeven jaar geduurd, zei je? Ja, zeven jaar. En
0: uh, en je bent niet meer met hem samen, dus uh,
1: wat is daar de reden van? Uh, nou, we, we hebben heel veel uitgewerkt, zoals ik dat dan eventjes noem... en heel veel over de liefde leren kennen en zo, dat allemaal. En uh, op, op een gegeven moment bekroop mij het gevoel... en dat intuïtieve gevoel, zal ik het zo noemen... Uh, van, wow, als hij bij mij blijft, dan zal hij nooit geen vader worden. En ik vind het moederschap, en daardoor ook het vaderschap... zo'n bijzondere positie. En ergens begon dat te knagen aan mij. Dus op een gegeven moment, ja... Kwamen er daar toch wel breukjes in in onze relatie? En uh, ik, ik sprak dat niet uit van ik zit hiermee. En in die tijd was ik zelf ook al naar uh, de um, gynaecoloog terug geweest, want ik uh, was gestiliseerd om te kijken of dat hij ongedaan kon maken of wat dan ook. En uiteindelijk heb ik dat toen een paar maanden later met hem besproken met de vraag waar hij op reageerde of dat ik gek was geworden. Eh, want mijn gezondheid op het spel zetten, ja, dat, dat, dat ging helemaal niet. Dus vanaf dat moment zijn er wel breuken gekomen... en dan groei je uiteindelijk uit elkaar. Eh, ook omdat je zo graag wil dat iemand dat gevoel krijgt wat ik ook heb. En dat was dus inderdaad het gevoel van moeder zijn. Zelf kinderen hebben. Ja. J- jullie hadden ook leeftijdsverschil, trek ik dan ja. even de conclusie. Ja, precies. We hadden een groot leeftijdsverschil. We waren twintig jaar, uh, was er een leeftijdsverschil, maar daar merkten we niks van. Nee, niemand niet. Want hij was inderdaad wel heel goed ontwikkeld, veel verder. Dat heb je wel meer van deze soort mensen die inderdaad vanuit een ander land zo komen. Dat die, uh, dat die ja, verder ontwikkeld zijn. Ja, kan je niet vergelijken met hier.
0: En als je nu uh, terugkijkt naar die periode van dat de breukjes zijn gekomen... Uh, met de wijsheid van nu, wat zou je dan anders hebben gedaan? Niks. Niks anders. Nee, precies (laughs) precies hetzelfde. Ik ik snap dat jij dan door uh, de grote boodschap en de gunfactor... dat je hem uh, zijn kinderen uh, gunde, uh, dat dat voorop stond. Maar zou je iets anders doen in de
1: communicatie of in in, in dat proces? Ik denk het niet... Ik denk het niet, want het is ook een eigen proces wat je daarin loopt. En uh, ja, ik denk dat je daar ook zelf klaar voor moet zijn. En Ik ik zie het natuurlijk dagelijks om me heen... en met mensen die bij mij in de praktijk komen ook... die zijn vaak zelf al met allerlei dingen bezig. Maar wanneer is nou het moment dat je dat in woorden naar buiten brengt? Vaak is het in het gevoel al heel erg naar buiten gebracht... en vallen er puzzelstukjes in elkaar op het moment dat het woord erbij komt... Ik denk ook wel dat het mijn eigen proces zo is geweest om die tijd eraan te geven. Ja, dat denk ik echt wel.
0: En wat was uiteindelijk het moment van afscheid nemen? Heb jij dat gekozen? Nou heeft hij dat gekozen.
1: Nou, ik denk dat dat een beetje uh, druppelsgewijs ging, zeg maar... Uh, We gingen wat minder samen doen. Uh, uh, Ik plande tijd vol om te werken. Oh nee, we kunnen daar niet naartoe, want ik moet werken. Nou ja, ik ben zelfstandige, dus ik kan zelf mijn eigen tijd inplannen. Uh, Dus ik denk dat dat een beetje op een natuurlijk verloop is. En uh, ja, werkelijk uit elkaar gaan. Wanneer ben je werkelijk uit elkaar? Is dat dan het moment dat je niet meer samenwoont? Is dat het moment dat je totaal geen contact meer hebt? Of wanneer is dat moment dan? Dus ja, wanneer neem je echt afscheid van elkaar? Ja, weet ik niet. Heb jij afscheid van hem genomen? Nee, dat heb ik niet. Nee, ik geloof niet dat ik het ooit ga doen. Ook al heb je dan geen contact meer... ik denk dat er altijd een, een bepaalde energetische verbinding blijft... omdat het zo, en zeker vooral voor mij, intens is uh, geweest. En uh, ja, deze verbinding was op deze manier voor ons. Uh, en samen geen kinderen hebben. En ja, dat, dat is wat je bewaart. Ja, neem je daar ooit afscheid van... Ja, neem je afscheid van ervaringen die je ooit in het verleden hebt gehad? Ik denk het niet. Je kan ze ergens parkeren. Maar het het, het zijn herinneringen. Houdt het ooit op? Ik denk het niet. En is hij uh, uh,
0: inmiddels vader
1: geworden, dat je weet? Ja, hij is inmiddels vader geworden. En uh, hij is heel gelukkig met zijn zoon. Ja, dat uh, gaat heel erg goed. En uh, ja, dat is ook iets wat ik hem gunde en dat heb ik inderdaad kunnen zien. Uh, dat heeft hij mij ook uh, kunnen vertellen. En dat hij dan ook begreep van, ja oké, okay, d- ik had nooit verwacht dat dit het gevoel zou kunnen zijn. Dus ook dat is, uh, ja, verrassend. Maar ja, hoe leg je dat uit, hoe het voelt om vader of moeder te zijn aan iemand die dat zelf niet heeft? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar op het moment dat je het zelf voelt, en is nog maar de vraag of dat je hetzelfde ervaart als uh, ja, hoe ik het ervaren heb of jij ervaren hebt... Dus uh, ja, dat dat maakt, toen ik dat zag, uh, kon ik er nog meer in berusten van ja, dit is het hogere doel geweest. Dit is de bedoeling van alles geweest. Dit, Dit is goed zo. Dus dat gaf mij in die zin nog meer voldoening en ook weer vrijheid van ja, het is goed zo. Natuurlijk denk je na over dingen van... is dit wel het juiste geweest? Had ik het niet anders moeten doen? Of wat gooi ik weg? Of uh, komt er nog wel ooit liefde in mijn leven? Of uh, hoe moet dit nu? Snap je? Kan ik alleen wel gelukkig zijn? Uh, Snapt hij het wel? Zo. Dus ja. Dat is het avontuur.
0: Ja, Ja, een heel groot avontuur inderdaad. En de overtuiging of of de diepe boodschap... het het grotere geheel om om hem dat te gunnen...
1: Waar kwam dat vandaan bij jou? Weet ik niet. Ik, ik heb vaak intuïtieve gevoelens en uh, daar geef ik dan gehoor aan. En vaak zie ik dan nog niet wat het hogere doel daarin is, zeg maar. Maar ik, ik heb wel geleerd, uh, als er een soort van, noem het even, roeping is in je... ...van ik moet dat doen. Ik kan bijvoorbeeld al met een bosje bloemen zijn ...oh, dan moet ik even langs gaan. En dan hoor je daar een verhaal van die persoon... ...en je denkt, oh, daarom moest ik langs. Maar op dat moment dat je... Ja, het in je krijgt, zeg maar, als boodschap krijgt. weet je vaak nog niet wat daar uh, het antwoord van is. of of nut van is. En dat kan ook jaren later zijn. Snap je? Dus ja, dat is wel iets wat van binnen was. Maar het begon gewoon aan mij te knagen. Ik kon het niet tegenhouden. bleef maar terugkomen. En uit wat voor soort gezin uh, kom jij? Ik kom uit een arbeidersgezin, uit een gezin van uh, vier meiden en één jongen. Uh, een hele hardwerkende vader. Uh, moeder was altijd in die zin thuis. En uh, nou, we hebben in die zin wel. Uh, we leefden net niet rond de armoedegrens, zeg maar. Maar we hadden wel, we hadden het niet breed. We deden onze eigen korijnen we fokken, die deden we dan ook zelf eten, kippen houden. Uh, ik noem maar iets, het, we hebben een periode gehad. dat mijn moeder, hoe uh, um, noem je dat? Gordijnen kreeg van iemand. En daar maakten ze dan weer kleding of jassen, maakten ze daar weer van. Dus, uh, maar ik heb niet het gevoel dat, dat we iets tekort gekomen zijn. Zo. Dus ik kom uit een gezin, hard werken. Zo. Um, uh, het ermee doen van wat er is. Uh, veel buiten. Zo. En, um, ja. Ik ken mijn ouders niet anders dan dat ze altijd heel hard gewerkt hebben. En hoe waren zij met
0: elkaar? Wat voor een voorbeeld heb je gezien over
1: de liefde en de relatie? Uh, ik heb bij hun in een andere vorm van liefde gezien. Later ging mijn vader, toen we allemaal uit, een beetje uit, uit huis waren... alleen mijn zoon die woont nog thuis, of mijn broer woonde nog thuis... en uh, zag ik... ja, hoe zag ik dat eigenlijk bij hun? Mijn vader ging dingen doen voor mijn moeder... en mijn moeder ging dingen doen voor hun. Als ik hun... Nou, misschien vijf keer in heel mijn leven heb ik gezien dat ze elkaar een kus gaven en dan een terechte kus zo lekker op de mond en vastpakken, dan is het veel. Ja, om echt te zeggen van, ik heb die liefde zo gezien, elkaar vasthouden, elkaar koesteren, uh, uh, tegen elkaar aanzitten, zo dat. Nee, dat is niet iets wat ik uh, van thuis uit gezien heb, nee. En welke oude boodschappen heb je
0: van huis uit meegekregen? Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, als je
1: ergens aan begint, dan moet je het afmaken ja,
0: of uh, ja. dat soort dingen.
1: Nou, als je met iemand trouwt, blijf je erbij. Nou, ik begon dus al als enigste binnen het gezin ging samenwonen. Ah, dat kan helemaal niet. Schande, samenwonen. Nou, toen heb ik een beetje, denk om tegemoet te komen hebben we een samenlevingscontract opgesteld. En jaren later zijn we toegetrouwd. Maar dat was meer om de kinderen dezelfde achternaam te geven dan dat het was van nou, dan zijn we getrouwd. Ja, en ik was ook de eerste die ging scheiden, dus ook dat was weer een schande. Dus ja, je blijft elkaar trouwen tot de dood ontscheidt. Nou, dat is een belofte. Wow, ik vind die heftig. Ik vind die heel heftig als mensen dat doen. En uh, ik vind het ook heel erg wonderlijk als mensen uh, 40, 50, 60 jaar met elkaar mee kunnen groeien. Wow, diep respect, diep respect. Maar ik zie ook heel veel mensen ongelukkig samen zijn door die belofte. Ja. En, en die belofte voor jou
0: was van huis uit dus super belangrijk. We eigenlijk wagen het niet om uh, om uit elkaar te gaan. Uh... Ja, hoe was dat dan uiteindelijk? Heb jij de beslissing genomen
1: om te gaan scheiden? Ja, ik heb de beslissing genomen. Uh, We we leefden al heel lang als broer en zus. En dat had ik helemaal meerdere keren gemeld. En uiteindelijk heeft dat traject, zeg maar, drie jaar geduurd. In die drie jaar leefden we eigenlijk afzonderlijk in het huis. Hij deed zijn dingen en ik deed uh, mijn dingen. En mijn dingen was voornamelijk veel met met de kinderen bezig zijn, uh, studeren toen ook. Want ik denk, ja, als ik dadelijk voor mezelf moet gaan zorgen, dan dat ook. En uiteindelijk heeft dat drie jaar geduurd en toen kwamen we terug van hun vakantie. En uh, op die die, die ene, ik weet niet meer wat verdacht was, noem het even zondag. En uh, toen toen gaf hij geld mee aan de kinderen van, nou ga maar een ijsje halen. Ik denk, zo, hij is schuld, ga maar een ijsje halen. En toen zei hij van, uh, ja, het is beter dat we toch uit elkaar gaan. Nou, toen hebben we alles geregeld. Dat was ook binnen twee maanden geregeld. Een andere woning vlak in de straat en zo dat allemaal. En ik heb nog in het begin heel veel dingen voor hem geregeld en gedaan. En met de was, met koken en zo dat allemaal. En uh, ja, dus dat, dat was goed. En het contact met de kinderen, dat was ook
0: goed. Ja. Dus jullie zijn in, uh, nou je zei al van, leeft een beetje als, als broer en zus. Dus je bent ook als broer en zus uiteindelijk uit elkaar
1: gegaan. Uh, in feite wel, in feite wel. En dat, ja, dat heeft eventjes geduurd, dat ging allemaal goed, totdat er een andere relatie kwam. En toen werd het met name voor de kinderen werd het toen anders. En dat, daar heb ik wel heel veel verdriet van gehad. Zo, als, als een vader het opgeeft met zijn kinderen. Dat, dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Nee. 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 Kan je een voorbeeld geven, want wat bedoel je precies met als hij het opgeeft voor zijn kinderen? Uh, dat hij kiest voor de nieuwe relatie en dat er geen ruimte uh, voor zijn eigen kinderen is. Ja, dus hij nam geen contact meer op met, uh, nee, met jullie dat, kinderen? Dat nee, ging, dat ging helemaal uit elkaar. Dat ging helemaal uit elkaar. Dat is op de dag van vandaag nu nog zo, ja. Oké, okay, dus jouw
0: kinderen zien hun vader nee. nog steeds niet? Nee.
1: Nee, nee. En ze zijn vrij om daar contact in op te nemen, of wat dan ook, of hoe dat ze dat willen. Maar dat ze, ja, het is iets wat ik niet kan begrijpen. Maar niet alleen ik, het zijn een hele hoop mensen met mij. Uh, want dat is, ik denk wel eens bij deze man zo van, wie is die man eigenlijk? Met wie ben ik eigenlijk samen geweest? Ik ken... Deze man helemaal niet. Ik had mijn handen voor in het vuur gestoken. Als ze zouden zeggen van deze man gaat dit laten doen. Dan zeg ja doe even normaal. Dat gaat hij echt niet doen. Nee, nee, no, no way. Dat kan echt niet. Dus ik, ik vind het altijd heel lastig dat een ouder. En dan bedoel ik niet de mensen die geestelijk ziek zijn. Of uh, aan de drugs of wat dan en zo dat. Maar noem het even gezonde mensen. Uh, normale mensen. Dat die hun kinderen kunnen verlaten. Dat, dat is iets wat ik niet kan snappen. Nee, dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Hoe geef je dit stuk een plekje? Uh, ik, door er met de kinderen over te praten en door duidelijk aan te geven naar hun toe ook van... Uh, ...je moeder is gescheiden, dus dat is één relatie, maar jullie hebben een vaderrelatie. En die vaderrelatie, dat is iets wat jullie daarmee willen en kunnen doen, dat is van jullie. En daar begeleid ik en ondersteun ik in van daarin wat ze nodig hebben. Dus... En wat hebben ze nodig dan? Wat kan je doen? Uh, Daarna naar nou luisteren als ze, zoiets, als ze er iets over vertellen. Ze vragen dan wel eens van. Uh, mijn dochter is bijvoorbeeld. Uh, uh, bijna acht jaar geleden is dat nu. Uh, is een moeder geworden en ik oma. Dan komen wel die vragen van: Goh, wat zou hij ervan vinden? Of zou hij dit nu ook weten? Kijk, wij wonen in een dorp en uh, wij als gezin, en dan noem ik even mijn bonuskinderen erbij, mijn kleinkinderen en ik, wij zijn best wel. Uh, ...bekend in, in, in Schijndel. Uh, mijn zoon met de band... Uh, ...die heeft een skatepark aangelegd... Uh, ...zo dat soort dingen... Uh, ...met zijn motors, eigen motors bouwen... ...zo dat soort dingen... ...en mijn, uh, mijn dochter is heel succesvol... ...met haar klein bedrijfje... ...en mijn schoondochter ook met haar kleine bedrijfje... ...en dan een schoonzoon weer... ...dus wij staan wel regelmatig... ...op social media... Uh, uh, ...met dingen... Ja, waar, ...waar we het melden hebben, laten we het zo maar doen... Of, he, ...om andere mensen te vermaken en te doen... En dan denk ik bij mezelf, het kan toch niet zo zijn dat hij dat niet ziet. Dan woont hij in hetzelfde dorp.
0: Snap je? Hey, hoeveel mensen wonen er in dat dorp? Ik zou het niet weten.
1: Laatst heeft iemand het opgezocht voor mij, maar ik zou het niet meer weten. Nee. Okay. Maar het is niet zo dat als je naar de Albert Heijn gaat, dat je hem ziet, dat je hem tegenkomt? Ik kom hem nooit tegen. Mijn kinderen zijn hem wel eens tegengekomen. Maar ik moet zeggen dat ik ook zelf niet zo heel veel boodschappen doe in mijn eigen dorp. En dat heeft u met mijn werk te maken... En dat is, zeker met kinderen is dat lastig. Hè? De ene keer heb je kinderen in je praktijk gehad. En ja, dan moet je toch zorgen dat ze de veiligheid krijgen die ze nodig hebben. En kinderen ook uit de situatie halen die onveilig zijn. Dus dan bouw je wel een bepaalde band met die kinderen op. En ja, dat noem ik ook liefde. Dat die kinderen dan voelen van aan jou heb ik die steun. En als ik dan bij de Albert Heijn, noem het maar even zo, mijn boodschappen ga doen. En ik kom die kinderen dan tegen. Dan kan dat een hele vervelende situatie zijn. Vooral voor die kinderen. Maar ook volwassenen die in een vechtscheiding liggen, die ik dan tegenkom. Die dan ja, daarover iets zeggen of doen. Of naar een festival in, in schijnen. Want we hebben een een groot paaspop Daar ben ik al jaren niet meer geweest. En daar is dit de reden van. Dus dat ik niet zo makkelijk over straat ga voor de kinderen. Vooral voor die kleine kinderen die je dan eigenlijk ook in je praktijk hebt. Maar ook de volwassenen die je tegenkomt, die je eigenlijk begeleidt. Dus ja, dan is de kans voor mij ook kleiner dat ik hem tegenkom.
0: Ja. Als we nu vooruitkijken, stel je komt een, uh, een meneer tegen, waar dan ook, maakt niet uit. Um, welke lessen neem jij dan mee vanuit uh, je rugzak vol met liefdesverhalen die je al, uh, al meegepakt hebt?
1: Uh, de allereerste is vertrouwen. Moet, uh, vertrouwen moet opgebouwd worden. De liefde wordt ook opgebouwd. Ik, ja, Natuurlijk, het kan in één keer de liefde zijn... Maar ik geloof ook wel dat het opgebouwd kan worden waardoor liefde ontstaat. En uh, wat voor mij heel belangrijk is, dat die partner uh, begrijpt waar ik in het leven mee bezig ben. Ook uh, met het helpen van andere mensen. Het contact met mijn eigen kinderen. En uh, ik zou niet willen zeggen dat je op de tweede plaats komt. Maar dat de relatie, uh, een liefdesrelatie, niet het hoofddoel is. Wat is jouw hoofddoel dan? Het hoofddoel is... uh, die partner, die mag eigenlijk zijn eigen leven tussen aanhalingstekens hebben. En uh, daarin, uh, vind ik, kan je iemand aanmoedigen, kan je diegene uh, helpen om daarin succesvol te zijn. Dat vind ik ook een vorm van liefde en dat dan ook terug. Dus de tijd die je dan samen doorbrengt, zal heel intens zijn. Want het heeft dan altijd te maken van, ja, met je missie die je in het leven hebt. Dus het moet wel iemand zijn die heel bewust is en uh, die zijn zaakjes op orde heeft. En. Uh, Ja, die zijn leven misschien met een vrouw wil delen uh, om successen te delen. En dat vanuit liefde en verbondenheid en vanuit vertrouwen en veiligheid. Ja, dat. Waar knap je op af? Op voorhand dan? Ik knap af op mensen die zeuren. (laughs) Mensen die klagen, mensen die in een slachtofferrol gaan zitten. Mensen die geen persoonlijk leiderschap nemen. Ja, daar knap ik helemaal op af. En waar wordt dat stukje slachtoffer door getriggerd? Eh... Nou, ik ben natuurlijk zelf altijd... Hupkees, schouders eronder en door. Zo. Ja, ik moet geen mietje hebben. Nee, ik moet, ik moet echt een vent met ballen hebben... die tegengas durft te geven... en uh, die, ja, die heel bewust ook is... en zijn eigen leven goed op orde heeft. Ja. Ik denk dat dat... Als, je dat van, als, als, als iemand dat van mij begrijpt... ik kan dat ook van die ander begrijpen... dan ben je ook eerder bereid om wat, hè, in die dans te doen... om die concessies te doen... Maar ja, ik heb ook een heel fijn leven nu. Snap je? En dat is niet... Ja, ik durf echt met de hand op mijn hart te zeggen dat, dat ik het ja, niet mis. Zo. En kan het een aanvulling zijn? Ja, het zou heel fijn zijn als je met iemand... Uh, ja, je, je leven, je successen kan delen. Nou, is het dan een relatie dat je samenwoont? Weekendrelaties. Ja, vaak in de weekenden ben ik ook met van alles bezig... Ik weet eigenlijk niet hoe het ruikt misschien. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet niet of je er wel tijd voor hebt. Nee, bijvoorbeeld. <laughs> heb je ruimte in huis? Ik heb genoeg ruimte. Ik heb een heel groot huis. En uh, ja, daar, daar is iedereen welkom. Ja, daar is iedereen welkom. Oké, okay, jij in het begin zei je ook dat er een
0: bepaalde periode was. dat het een hele vervelende relatie was. Ik weet niet meer welke woorden je daarvoor gebruikte. Uh, in, in welke mate heeft dat invloed gehad op, je, ja, op hoe je nu in het leven staat?
1: Ik uh, denk nog wel steeds. Ik ben heel voorzichtig geworden. Ik vertrouw geen mannen. Dus dat vertrouwen, dat ze alles eerst moeten verdienen. Zo. En dat, dat, daarom zeg ik al, uh, liefde op het eerste gezicht... en dat je dan helemaal daarin losgaat, zeg maar. Nee, dat is bij mij heel bedacht. Dus het gaat in fases, dus dat moet groeien. Ja. En ik heb natuurlijk nu in, in opleidingen, noem maar op, uh, weer mannen tegengekomen. En daar heb ik uh, onlangs uh, met die opleiding... Uh, heb ik dat besproken en er waren mannen die gingen daar heel goed mee om. En daar heb ik wel wat meer, hoe moet ik dat zeggen, vrijheid in kunnen creëren.
0: Ja. Hoe bedoel je vrijheid? Welke vrijheid? In, vrijheid in om eigen...
1: daarin wat speels te zijn. en nou, Dan hoef je niet meteen met zo iemand, hè, want die, die zullen waarschijnlijk allemaal in een relatie zitten volgens mij in het benovenwetende. Maar dan dat je ook gewoon vanuit die vrijheid in contact kunt zijn met, met een mannelijke vriend, zal ik het zo zeggen. Zo, zonder dat het een relatie is, tenminste een intieme relatie.
0: Ja. Mm-hmm. Oké, en je coacht ook stellen in de relatie. Precies. Wat zie je het meest fout gaan? Miscommunicatie.
1: Dat ze, en in welke zin? Dat ze niet op één lijn zitten. Dat ze elkaar taal niet meer spreken. En dat kan van alles zijn. Stel, de, er is een kind geboren met een beperking. Uh, moeder gaat helemaal voor dat kind zorgen. En vader die, 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 die wil wel erbij komen. Maar die wordt eigenlijk buiten spel gezet. Uh, waardoor ze elkaar helemaal kwijt kunnen raken. Maar ook de... Uh, ja, de, 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 de kernwaardes binnen een relatie. Hè? Dat, dat de een die zegt van, nou, ik vind het belangrijk op een avontuur te gaan. En de andere die zegt van, nee, ik moet zekerheid. Nou ja, dan krijg je dus een soort van vakantie. De een wil de berg in met een knapzak en de andere wil all-inclusive. Zo, dus vandaar uh, ook dat je ze dat, dat die miscommunicatie in elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En dat, ja, dat is een van de dingen toen uh, mijn dochter een, een, een relatie kreeg met deze uh, man die ze nu heeft. Toen zei ze ook van, ik wil weten of hij de vader van mijn kinderen uh, zou kunnen worden. Ik zei, nou, trek erop uit. En dat hebben ze ook twee maanden gedaan. Dan zijn ze naar Bolivia, Ecuador en Peru geweest. Nou, van alles meegemaakt op die reis. En dan kun je kijken van, hoe reageert hij daarop? Hoe kunnen we dit samen oplossen? Samen uit dingen komen. Dus ja, die kwam terug van, uh, van Peru toen, van haar reis. En het eerste wat ze schreeuwde tegen mij: zei: ja, je wordt de vader van mijn kinderen. En iedereen stond z- zwanger of wat. Maar s- is... ja, onderzoeken of dat dit het is. En dan moet je, vind ik, eigenlijk van tevoren in investeren voordat je erin begint. Dat is ook wat ik heel hoop stellen die nog geen kinderen hebben. En daarover hebben: van ja, we willen eigenlijk wel kinderen, maar het loopt niet of het werkt niet. Dan zeg ik: Oké, okay, hoe zie je diegene als vader? Hoe zie je diegene als moeder? Hoe zie je jezelf als vader? Hoe zie je jezelf als moeder? om daar in een voortraject al bewust van te zijn. En ja, ik zeg altijd... als je een goede relatie wil hebben... en die ook wil houden... neem een driehoeksverhouding. Dus man, vrouw en een therapeut. Of man, vrouw en een coach. Ja. In de zin van, kan je hem uitleggen? Nou, dat je dus elke zes tot acht weken... twee maanden, net hoe dat het loopt... dat je zegt van nou, we gaan weer eens naar die coach toe dat kan ik bijvoorbeeld zijn, maar dat, kan ik, dat kun jij ook zijn... dat je dan zegt van nou, uh, dit zijn een beetje kleine irritaties... of hé, uh, hey, we kunnen het daar niet over eens uh, worden... of uh, om te vertellen van nou, dit vind ik goed aan je. Dus dat er iemand objectief naar je relatie kijkt... en zeker in deze multidynamische wereld waar alles zo snel gaat... en waar alles dan moet... dan kun je uh, snel elkaar uit het oog verliezen. En als je dat dan eigenlijk als backup hebt, zeg maar, als het ware... dat is onderhoudsbeurt. Onderhoudsbeurt, ja, zo zou je het ja. ook kunnen zeggen... Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dus ja, dat geloof ik echt. Ik zie het bij mij in de praktijk, hoe dat gaat. Ja, dat zijn hele gelukkige stellen. En die bereiden zich ook anders voor. Zijn ook vaak jonge stellen. Die bereiden zich ook anders voor op het ouderschap dan mijn generatie. Dat kun je helemaal niet vergelijken.
0: Ja, Eh, dat klopt. Als er nou zo'n stel komt met een communicatieprobleem,
1: hoe hoe ga je daarmee aan de slag? Ik uh, laat eerst zien hoe ze zelf communiceren. Hoe laat je dat zien? Uh, ik laat ze iets vertellen. En dan zeg ik tegen die ander, vertel eens wat jij erbij voelt... en wat jij denkt, wat zij bedoelt. Zo, en dan laat ik het dan ook andersom doen. Ja, en dan, dan begint het spel al meteen. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ja, maar je zegt het zo wel. Zo, dus ik, ik spiegel, heel veel spiegelen. En heel veel. Maar er komen ook mensen bijvoorbeeld die een uh, diagnose hebben. Ik had laatst nog iemand, en uh, dat was ook een stel... Zij heel verzorgend geweest. Heel, altijd heel verzorgend. Al meer dan twintig jaar bij elkaar... En die, die man vond het heel moeilijk om die empathie te tonen, om, 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 om in die verbinding te gaan. En ik had zoiets, oh deze man is gewoon hartstikke dyslectisch. Ik zag daar kenmerken bij, ik denk die is hartstikke dyslectisch. Dus dat breng je dan boven tafel en dan ga je met zo'n man alleen ga je aan de slag. En dan zeg je van, ik denk dat dit en dit met jou aan de hand is. En want dan heb je, toch een, een, heb je wel communicatiestoornis, maar dan heeft het toch wel een x-factor mee te maken. En als je dat dan aan... In dit verhaal, die vrouw, kon ik dat laten zien. Ja, daar kreeg ze dan veel meer begrip voor. En dat gaf haar wel weer vertrouwen. Oh, wacht even. Maar dan moet ik wel rekening houden met... Hè, of dingen uit het verleden die, die ja, traumatisch zijn geweest. Die weggestopt zijn. Die dan een blokkade vormen in het nu. Of die er nu uitkomen. Dan krijg je een stukje familieopstelling. Zo'n systeemopstelling. En uh, ja, dat laat ik dan zien. En ja, de mensen staan in twee, drie sessies staan ze echt tegenover elkaar van wow, dit wist ik helemaal niet. Of ja, ik heb dit zo niet bedoeld of ik heb zo nooit naar mezelf gekeken. Dus ook het zo- stukje persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke kennis komt hier heel erg in naar voren.
0: Ja. ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik zeg ook altijd in mijn intro, uh, liefde en relaties is helaas geen vak op school. Nee, We leren het door te vallen precies. en gelukkig wel weer wat vaker op te staan. Precies. Maar uh, ja, je leert het in de praktijk, maar kennis is heel erg uh, belangrijk. Um, als laatste,
1: wat heb jij nog te leren in, uh, in relaties? En dat bedoel je intieme relaties of gewoon re- ja, algemeen? in intieme relaties. In intieme relaties, uh, wat heb ik daar nog in te leren? Uh, ...mijn plek in te nemen. Mijn plek in te nemen. Want ik kan je even hele... even uitleggen? Ja, ik heb een heel groot hart... ...dus het zal heel snel al over die ander gaan. Dus uh, ja, in een intieme relatie is denk ik heel belangrijk... ...dat ik laat zien wat voor mij belangrijk is.
0: Nou, dat is een hele mooie om mee af te sluiten. Ik hoop dat je in de volgende relatie dat je je plek inneemt. Ja. Super bedankt voor dit gesprek. Je hebt in de loop van het gesprek al behoorlijk wat tips gegeven... Uh, waar mensen wat aan kunnen hebben voor hun relatie. Dus daarvoor uh, hartstikke bedankt. Ik vond het een leuke ontmoeting en uh, heel veel succes. Dankjewel Annette. Heel fijn. Over twee weken de volgende podcast Op zoek naar de liefde. Dankjewel voor het luisteren.